0: Una producción de Euforia y Pitaya. Algunos pasajes de este podcast incluyen descripciones explícitas de violencia y contenido sexual que podrían herir la sensibilidad de algunas personas, especialmente la de otras sobrevivientes. El corazón humano es impresionante. ¿Cuánto podemos llegar a amar? Y cuánto podemos llegar a despreciar sentimientos infinitos tan enormes como el mismo universo, sin límites. Y lo más impresionante es que podemos pasar del amor al odio, de la devoción a la absoluta repulsión en cuestión de segundos. Es una sensación intrigante que todos hemos sentido alguna vez cuando se nos cae la venda de los ojos. Aunque ese nudo se va aflojando gradualmente, el pañuelo que nos cegaba se desliza de golpe. sas, Cae al suelo veloz y en silencio, y la luz nos deslumbra. Tantos años sin ver el sol, y los rayos hacen daño hasta que la pupila se ajusta y lo que ves es la cruda realidad, que el maestro no era tal, que el rey no tenía corona, que el monstruo no era tan invencible y que Dios nunca te había abandonado que el verdadero amor te esperaba al otro lado siempre te esperó en forma de abrazo de aquellos que jamás se dieron por vencidos que te perdonaron tu ceguera tu testarudez y hasta tu cobardía cobarde, ciega y necia hasta que ese nudo cede y ese pañuelo resbala sobre tu rostro y ya no hay vuelta atrás. El amor se hace auténtica aversión y tu condena ahora es verle la cara a quien nunca fue ni príncipe ni rey de tus
2: tristes sueños. Querida Raquenel, ¿cuántas vendas se nos han caído de los ojos en esta historia, tu historia? Desde el primer episodio hasta aquí. El número 18.
0: Pero ahora va la venda final, la más cegadora, aunque ya se me habían caído otras, María, porque muchas cosas estaban pasando en torno a mi caso legal. Cosas que yo no elegía, no decidía, pero que me afectaban al punto que la verdad me pensé morir. O sea, no quiero sonar exagerada, pero yo estuve a un paso de perder la salud física y mental para siempre. Justo en este capítulo de mi historia. Y hoy lo voy a contar porque... Tanta mentira, tanto secreto y tanto interés ajeno me estaba acorralando, aislando, carcomiendo y sofocando.
2: Pero antes, permíteme recordar dónde quedó Mari en esta historia en la que ya se alcanza a ver un final. Mari lleva cerca de dos años arrestada en Brasil junto a Gloria Trevi y Sergio Andrade bajo cargos de corrupción, violación de una menor. El resto de las chicas del grupo que Sergio creó a su alrededor a base de técnicas típicas de un culto ya han vuelto con sus familias en México y testificaron en contra de ustedes. Ya están libres de influencias de Sergio. Han despertado, aunque en el proceso se han atacado unas a otras, se han hecho daño, y tú y Gloria, todavía bajo el control de Sergio, las tachan de traidoras. Sergio no quiere ser extraditado y enfrentar la ley en México, y Gloria y tú lo secundan y luchan contra esta extradición. En la casa de custodia, donde están detenidos en Brasilia, se arman varios motines sangrientos, sus vidas corren peligro y Gloria, en medio de este infierno, sale embarazada.
0: Así es. Obviamente ella sufrió muchísimo desde la muerte de su bebita Ana Dalai y solo me decía que deseaba embarazarse de nuevo con todo su corazón.
2: Pero en la casa de custodia no se permitían visitas conyugales y este embarazo no va a ser bien recibido por las autoridades brasileñas.
0: Así es, y mucho menos les va a gustar las explicaciones
2: que se darían en torno a este nuevo escándalo. Explicaciones que se convirtieron en fuertes titulares en los medios brasileños y precisamente para platicar sobre el vivir y sentir de todo un país en esta parte del escándalo vamos a contar con la voz de Eduardo Franza, un brasileño que por cosas del destino terminó conociéndote a ti y a Gloria en estos años de encarcelamiento, especialmente a ti. Uh-huh. Esta historia, María, también
0: le pertenece al público brasileño porque la vivió muy de cerca y muchos de ellos fueron testigos de primera fila, especialmente Eduardo, quien estuvo siempre al tanto de todo lo que se dijo y de lo que no se dijo y la verdad es que se convirtió en alguien muy, muy, muy importante y amado para mí
2: y alguien que estuvo al tanto de lo que se decía de este embarazo sorpresa y lo que iba a provocar en unos y otros, porque las represalias no se iban a hacer esperar. Y tú vas a terminar a solas con Sergio.
0: Uf, sí, en efecto. Y llegó la hora de quedarme a solas de nuevo con él, como cuando apenas me había casado, pero esta vez cara a cara con mi abusador de casi 20 años y esto no va a terminar nada bien María, pero esto aquí te lo cuento en este episodio de En Boca Cerrada.
2: En Boca Cerrada, lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade, por Raquenel Mariboquitas. No vengo a contar
0: mi versión, vengo a contar mi historia. Aquí hay hombres que tienen más de 20 años encerrados y huelen la hormona femenina a distancia. Nos dijo una de las celadoras mientras nos encaminaba a Gloria y a mí a nuestra nueva celda por un enorme e interminable corredor. Mejor que se anden con mucho cuidado. Entramos al pabellón por una puerta lateral para evitar cruzarnos con las miradas de los presos, pero muchos de ellos comenzaron a golpear los barrotes con sus platos de metal. Primero suave, suave, pero para terminar fuertemente con un ruido ensordecedor, todos a una para darnos la más extraña y espeluznante bienvenida, para dejar claro que no nos veían pero sabían de nuestra presencia. 28 de septiembre del 2001. Gloria estaba en su cuarto mes de embarazo y este traslado de la casa de custodia al gigantesco complejo penitenciario de Papuda a las afueras de Brasilia fue un claro castigo. En la casa de custodia no se permitían las visitas conyugales y la detenida más famosa había resultado encinta. Una burla a las autoridades que nos la iban a hacer pagar... ...mandándonos a los tres a la cárcel más peligrosa del país. Con más de dos hombres en Papuda... ...Gloria y yo seríamos de nuevo las únicas mujeres. En la casa de custodia llegaron otras presas a nuestra celda... ...pero siempre de manera transitoria... ...y a las pocas semanas las movían a otros lugares... «Acá no habría otra hormona, como bien dijo la celadora, que la nuestra». Al no ser presos oficiales, puesto que todavía estábamos detenidos en espera de extradición, nos pusieron al fondo de un pabellón nuevo, recién construido, cuyas últimas unidades estaban vacías. A Gloria y a mí nos acomodaron en una y a Sergio en otra, como a unas siete celdas de nosotras». Lo podíamos oír, pero solo si alzaba la voz. Esto nos cortó un lazo más de comunicación. Cada vez Sergio se hacía más pequeño en mi cabeza y en mi mundo. Y dejé de pedirle permiso para comer y para otras actividades diarias. Y por fin dejaría de lavarle la ropa. 17 años lavándole hasta el último calcetín. Y acá, en Papuda, esto se iba a terminar en el mero infierno, me iba a desprender definitivamente del mismo diablo. Desde el primer día en Papuda, Gloria y yo nos vestimos con la ropa más holgada que teníamos, nos recogimos el cabello y al salir al patio lo hacíamos por una puerta lateral para que los miles de presos no nos vieran. Nos pusieron en una especie de aislamiento por nuestro propio bien. Apenas veíamos a Sergio o a ningún otro ser más allá de las heladoras. Por fortuna, la Organización Social de Cáritas envió a la hermana Rosita y al padre Ubaldo y ambos se convirtieron en gran apoyo para Gloria y para mí. Dos almas buenas, desinteresadas, que nos protegieron y nos cuidaron en lo poco que podían. En nuestro confinamiento solo se nos permitía salir al patio dos veces por semana no teníamos ventanas al exterior solo una ventanilla alta y estrecha sin cristales por la cual entraba un poco de luz y enormes nubes de mosquitos que nos devoraban en plena noche la puerta no era de rejas era de metal sólido y solo veíamos el pasillo por una ventanilla con rejas por donde nos pasaban las marmitas de la comida al lado de papuda la casa de custodia donde casi perecemos en un sangriento motín, parecía un hotel de cinco estrellas. En esos primeros días, la hermana Rosita nos trajo estambre y ganchos para tejer ropita para el bebé de Gloria. Y como me llegó la noticia de que mi hermana Alejandra iba a ser mamá, también le tejí cositas a mi futura sobrina. Sí, mi hermanita, a quien yo dejé niña, ya era una mujer casada y había formado su propio hogar, un hogar con una familia de verdad, algo que yo tanto deseé y nunca disfruté. Además de estambre, la hermana Rosita me traía toallas y fundas de almohadas para coser y bordar y así me ganaba unos reales para poder comprarme jabón, papel higiénico y otras cosas básicas que escaseaban en papuda. Tan aplicada me puse que hasta me convertí en escribana. Por un par de monedas, redactaba con buena caligrafía cartas de amor o felicitaciones de cumpleaños para las familias de los presos. Cartitas que decoraba con sobres hechos a mano, con orlas y bordes recortados. El trabajo manual era mi único escape para no volverme loca en este intenso aislamiento en el que Sergio se había convertido en la sombra al fondo del pasillo, y Gloria en una compañera que pronto tendría que partir para dar a luz a un hospital. A las dos semanas de llegar a Papuda, la noticia del embarazo de Gloria corrió como la pólvora y los periódicos de todo el continente se llenaron de titulares crueles y sensacionalistas. Las autoridades brasileñas no tuvieron más remedio que iniciar una investigación para lavar un poco su imagen. Gloria, cuando fue interrogada, dijo que había sido violada por varios individuos y yo me quedé en silencio. Yo sospechaba ciertas cosas, pero tampoco tenía pruebas o constancia de cómo sucedió a ciencia cierta, así que no voy a dar más explicaciones que las necesarias. Lo único que puedo aseverar es que yo no supe ni presencié que Gloria fuera violada, aunque había momentos en los que nos separábamos la una de la otra para acudir a la sala de visitas y otros protocolos carcelarios. Gloria tampoco me confesó que le hubiera pasado nada. Con los años, ella cambió sus declaraciones y admitió en varias entrevistas haber mantenido relaciones con dos individuos voluntariamente. Lo que sí puedo asegurar es que ese bebé que venía en camino fue muy deseado y buscado. El resto de detalles le corresponde a Gloria contarlos si es que así lo desea hacer algún día. Es su intimidad, su derecho y el derecho de toda mujer. Y todavía más importante, es el derecho de su hijo, quien ahora es un joven adulto y no merece que revelemos aspectos de su vida privada sin su permiso. Por respeto a Ángel Gabriel y a Gloria es todo lo que diré. Pero yo, ante esta delicada situación, me sentía atrapada y asfixiada. Me pesaba en la conciencia un secreto más que añadir a nuestra larga lista de secretos. Nunca iba a poder salir de esta montaña de problemas, así que preferí callar y no meterme donde no me llaman. Desafortunadamente, no pude escapar de las investigaciones sobre este inesperado suceso y cuando me interrogaron, dije la verdad, que no podía aseverar con total certeza cómo se embarazó. Conforme avanzaban los interrogatorios, el señor Bandeira y otros más de 60 carceleros tuvieron que hacerse pruebas de ADN. Y fueron humillados por el público y los medios que los trataron de violadores desalmados. Algunos fueron despedidos, a otros sus esposas en casa los repudiaron. El escándalo causó mucho daño a hombres que yo creo que ni culpa tenían. Con tanta polémica, sentí que también me alejaba de Gloria. Quería a mi compañera de celda y de penas, pero cada vez mi corazón se alejaba más del suyo y sobre todo cuando comenzó a tomar decisiones con sus abogados que le favorecían a ella y me perjudicaban a mí yo no me enojaba pensando que lo hacía por el bien de su futuro bebé pero me entristecía ver cómo mi papel de amiga inseparable pasaba a un tercer plano nunca disfrutamos de una amistad sana y libre nunca mantuvimos un vínculo de igualdad pero nos queríamos y nos ayudábamos dentro de lo posible Ahora, gradualmente, las cosas se tornaban más frías entre las dos. Supongo que fue inevitable. Para la prensa, éramos la artista y su asistente que le lavaba la ropa y le cargaba las maletas. Pero dentro de nuestras vidas, siempre hubo otra historia que no trascendió más allá de detrás de los escenarios y ahora más allá de estos muros que nos rodeaban. Tanto Sergio como Gloria... Dejaron de incluirme en muchas de las reuniones legales. De alguna manera, yo confiaba en ellos, en lo que decidieran y no los presionaba, pues esa había sido siempre la dinámica entre nosotros. Así me quedé como barco a la deriva, perdida en alta mar, tejiendo o dibujando en mi rincón cada vez más sola. Y mi salud física y mental comenzó a declinar. Yo llevaba una vida mintiendo y ya no podía más con tanta mentira. Solo soñaba con el día en el que ya no tuviera que callar, ni que mentir más. El día en el que yo, Raquenel, pudiera abrir la boca. Pero por ahora, Mari seguiría sonriendo entre el manager y su artista con la boca bien cerrada.
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
0: las mejores! Señora María tiene una visita. Me anunció la celadora una tarde. Sus nuevos abogados. ¿Nuevos abogados? ¿Será que me los envía mi mamá? Pero ya le dije que no quería separar mi defensa del equipo de Sergio y de Gloria cuando llegué a la sala de visitas escoltada por mi carcelera, ¿cuál fue mi sorpresa al ver que se trataba de los abogados del mismísimo Fernandinho Beiramar? Los prestigiosos y carísimos licenciados me informaron que el temido jefe de las mafias brasileñas, mi excompañero de pasillo en la casa de custodia, ponía a mi disposición todos los recursos legales posibles y que siempre me iba a cuidar. El famoso capo seguía preso, pendiente de juicio Pero eso no sería obstáculo alguno Para que según me dijeron sus abogados Continuáramos con nuestra amistad Y para que sus hombres dentro de Papuda me protegieran Se me heló el corazón Y con el poco valor que me quedaba Rechacé la oferta con mucha educación Afortunadamente nunca más volví a saber de él años después vi en las noticias que fue sentenciado a 320 años de cárcel y que continúa cumpliendo su condena en alguna remota cárcel de Brasil faltaban pocos días para terminar el 2001 y cumplir nuestro tercer mes en la nueva prisión cuando llegaron por gloria Estaba en los últimos meses de embarazo y la trasladarían a un hospital donde le podrían dar cuidados prenatales apropiados hasta que naciera el bebé. Nos despedimos de abrazo y prometimos escribirnos siempre que pudiéramos. Una vez recogió sus pocas cosas y la escoltaron fuera de la celda, me quedé en silencio. En ese cuartucho sin mucha luz y con muchos mosquitos. Sola. Ahora sí, sola. Gloria ya nunca regresaría a Papuda. Mi primera reacción cuando la escuché alejarse por el corredor fue de felicidad, porque sabía que la llevaban a un hospital donde la iban a tratar mejor y a cuidar debidamente para que ese bebé llegara sano y salvo a este mundo y no le pasara nada malo. Yo sabía que este bebé venía para quedarse en este mundo y sanar heridas, y eso me llenaba de paz. Pero conforme avanzó la noche, mi primera noche a solas sin la compañera con la que había compartido más de media vida mi cabeza se llenó de temores sola ¿por primera vez sola? no, no del todo porque al fondo del pabellón estaba tumbado en su colchoneta Sergio Sergio Gustavo Andrade Sánchez el hombre junto al cual comencé esta enferma odisea hacía exactamente 17 años solos los dos de nuevo sin quererlo y ni planearlo inicié el 2002 como inicié mi año 1985 a solas con quien fue mi esposo otra vez los dos solos la diferencia es que la quinceañera ya había cumplido 32 y ya no estaba ciegamente enamorada. Lo odiaba en secreto, lo aborrecía, lo detestaba y más cuando me lo pusieron cara a cara porque a los pocos días estalló otro de esos sangrientos motines dentro de los muros de Papuda y ante el inminente peligro las autoridades nos trasladaron a la zona de calabozos. Eran las únicas dependencias dentro del centro donde nos podían garantizar cierta seguridad. Así que mientras Gloria nunca más regresó a un penal brasileño y fue hospedada en diferentes lugares más equipados para una mamá y su bebé, yo pasé a vivir durante muchos meses en un auténtico y tétrico calabozo. Pero lo peor no fue el aislado y el diminuto recinto sin luz natural en el que fui confinada, ni las infinitas restricciones que allí nos aplicaron. Lo peor fue que en el calabozo de enfrente, pusieron a sergio ahora cada vez que abrían la puerta para darnos de comer o anunciarnos visitas le veía la cara le veía su mirada siempre fingida de perrito abandonado y tenía que escuchar su voz como un murmullo lastimera que siempre me repetía Espero que Gloria no nos traicione. Espero que Gloria no se olvide de nosotros. Mari, eres lo único que me queda. Siempre fuiste la más fiel. Siempre. No me vas a abandonar, ¿verdad? Ay, yo quería gritar. Siempre quise ser la más fiel y ahora que lo era, por las circunstancias, no por deseo propio, me daba verdadero asco esa palabra. Fiel. Yo quería empujar al celador y correr hacia Sergio Y agarrarlo a golpes Pero solo sonreía En total silencio Y esperaba que cerraran la puerta de metal naranja De mi calabozo ¡Pam! ¡Tras! ¡Tras! El pesado cerrojo daba vueltas Y yo volvía a respirar con alivio Durante unas horas No tendría que verle la cara Ni sentir su olor ni recordar su voz. A solas con mi abusador de vecino. No creo que exista mayor castigo que este para una víctima de abuso. Sin saberlo, las autoridades brasileñas me estaban condenando a mi peor castigo. Y es aquí donde todo empieza a ir mal en mi cabeza. La soledad, el aislamiento, y la presencia patética de Sergio comienzan a hacer mella en mi salud física y sobre todo mental. Lentamente entro en una depresión que ni siquiera las pocas buenas noticias que me llegaban del exterior me podían hacer sonreír. El calabozo era apenas de dos metros por tres. El hoyo que servía de inodoro era también el desagüe de la ducha de agua helada. El chorro de la ducha estaba a un metro del suelo y ya eran años en estas condiciones. Me lastimé las rodillas de tanto estar en cuclillas para bañarme y hacer mis necesidades. La cama era dura, de cemento, con una colchoneta de pocas pulgadas de espesor. Mi espalda me dolía cada día y cada noche. En ese lecho incómodo y deprimente, mi circulación sanguínea se deterioró. Me enfermé de la tiroides y las náuseas y migrañas constantes me impedían conciliar el sueño. Desarrollé una gastritis galopante, comenzaron a agarrotarse mis manos, pero a nadie parecía preocuparle mi estado, mientras callara y no molestara ni a unos ni a otros hasta que llegó el licenciado Enrico Caruso a visitarme. «¡Pero hija mía!» exclamó Caruso al verme en la triste sala de visitas del penal de Papuda, donde el guardia de seguridad me había tenido que llevar cargando debido a mi deplorable estado físico. «Estás en los huesos y ese color pálido ya no es normal». Caruso era uno de los abogados que en los primeros meses de cárcel en Brasil formó parte del bufete de Octavio Neves luego se retiró de nuestro caso por razones personales pero el buen hombre nunca dejó de preocuparse por mí y al escuchar que me habían regresado a Papuda decidió venir a verme sé que sigues con los abogados de Sergio en tu defensa pero deja que yo te ayude con el tema humanitario El buen hombre me brindó su ayuda desinteresadamente. La visita del licenciado Caruso me devolvió por unos días la fe y la credibilidad en las personas buenas. Le prometí que iba a comer y que trataría de estar mejor. Al día siguiente, para completar el milagro, llegó mi mamá de México, pero esta vez solo con ticket de ida. Estaba dispuesta a quedarse a vivir en Brasil hasta que fuera necesario. Estaba dispuesta a dejarlo todo y a empezar una nueva vida con una simple maleta en esta tierra que me tenía atrapada. No, mi mamá no se iba a regresar sin su hija. Nunca olvidaré su cara de angustia cuando me vio en esas condiciones deplorables. Las celadoras la encaminaron hasta mi calabozo porque no tuve fuerzas ni para llegar a la sala de visitas y nada más entrar y sin hablar me abrazó y acurrucadas las dos nos acostamos en la cama de cemento. Así, abrazadas fuertemente, permanecimos las dos horas de la visita, llorando en silencio. A esta primera visita le seguirían muchas más. Una o dos veces por semana, mi mamá venía a Papuda. Se formaba hasta cinco horas en la fila con los demás familiares de los presos. Una fila donde de tanto en tanto explotaban peligrosas peleas con cuchillos entre las esposas de los reos. Luego la hacían desnudarse y agacharse sobre un espejo colocado en el suelo para ver si ocultaba drogas en sus partes íntimas. Y finalmente... La dejaban ver a su hija por escasas dos horas. Tanta humillación que recibía mi pobre madre para poder estar conmigo. Por supuesto que nunca fue a visitar a Sergio, ni quería que nadie le hablara de él. El resto de los días, mi mamá se dedicó a aprender portugués y lo logró en menos de un mes. Después, el doctor Caruso le ofreció un trabajito traduciendo documentos legales en inglés. La hermana Rosita la contrató para ayudarle en el convento y así, juntando unos reales, pudo sobrevivir mes a mes a duras penas. Después de sus dos divorcios y otros problemas en la familia, sumados a los míos, mi mamá ya no gozaba del estatus económico que siempre la arropó. Pero no le dio ninguna vergüenza arremangarse y trabajar duro, como hacen millones de mujeres que luchan por sus hijos en este mundo. La señora Silvia Big, quien llevaba ya más de un año ayudando principalmente a Sergio, según él decía que le pagaba para que nos ayudara en Brasilia, también se encargaba de entregarle correspondencia y otros trámites y recados y le brindó a mi mamá un cuartito en su casa. De esta manera, mi mamá... Doña Raquel Jiménez cambió su vida de ciertos lujos en México y cómodos viajes a Estados Unidos y Europa por un año de escasez y pesadillas lejos de sus amigos y familiares en un extraño país. Que nadie se deje engañar, mi mamá como Dios nunca me abandonó y sería mi mamá quien me llevaría de la mano de regreso a mi tierra, a mi hogar, y un día me encaminaría hacia la libertad porque mi madre es mucha madre y nunca se dio por vencida al final por mucho que critiquen a nuestras madres e incluyo a todas en esta historia ellas estuvieron presentes de un modo u otro cuando la venda comenzó a caerse de nuestros ojos y la mía ya se me cayó o dejaba de mentir por mí y por otros, o moriría en ese calabozo oscuro de fría cama de cemento. Porque junto a las visitas cada jueves de mi valiente madre, me esperaba la peor de las enfermedades. Un nacimiento rodeado de misterios, un visitante inesperado, y todo esto en el peor momento. Brasil todavía me tenía guardadas algunas sorpresas más.
1: El 28 de septiembre de 1994 fue asesinado a plena luz del día José Francisco Ruiz Macié, quien estaba destinado a ser uno de los hombres más poderosos del sexenio de Ernesto Cedillo. Yo soy Carlos Puch y te invito a que me acompañes en estos cuatro episodios para contarte el asesinato de José Francisco Ruiz Macié.
2: Ay, Raquenel, sigo sorprendida que con todo lo que pasaste y te falta por pasar en Brasil, le tengas tanto cariño a esta tierra y siempre hables de este país con tanto amor. Pues,
0: cómo no. Lo que pasa es que una cosa es la cuestión legal o las injusticias y otra cosa son
2: las personas que uno conoce. Y uno de esos ángeles está hoy con nosotras en En Boca Cerrada, pero antes de pasar con él, tengo que hacerte las preguntas que todos están haciendo tras escuchar tu relato de hoy. Vamos, Raquel, ahora con el tema libros. En estos primeros días en la cárcel de Papuda, me contaste que tú ayudaste a Gloria a transcribir su libro. Ella lo escribía rápido y tú con mejor letra para enviar ese manuscrito a la Editorial de México. El libro se titula Gloria y en él, Gloria defiende tanto a ella como a Sergio y como a ti. ¿Qué sentías tú cuando lo leías y lo andabas transcribiendo? Eh, Pues obviamente... Yo entendía
0: que por la situación en la que estábamos pasando, que era una situación bastante complicada y obviamente en la mayor parte injusta, sobre todo hacia, hacia nosotras. Pues obviamente sí había cosas que con las que yo no comulgaba, pero yo en aquel entonces María solamente obedecía y acataba
2: órdenes y punto. En este libro titulado Gloria, Gloria insulta fuertemente a las otras chicas con mucha dureza y se queja de que la quieren destruir o solo querían colgarse de ella y de su dinero y de arrebatarle a Sergio. Tú, y sé muy sincera, ¿pensabas lo mismo entonces? La verdad no. No igual.
0: Eh, Creo que cada persona tiene una manera eh, independiente y única de pensar y de sentir. Yo difería de algunas cosas que leía, pero repito, solamente tenía que respetar y obedecer lo 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 que me pedían que yo hiciera. Y a mí se me había pedido simplemente transcribir y eso es todo.
2: Y este no fue el único libro por esos días. Primero salió el de Aline, que destapó todo en 1998. Ahora, 2000, 2001, meses antes de que saliera el de Gloria, salió el de Karina Yapor, titulado Revelaciones. Es aquí donde narra la escena en la que supuestamente tú te quedas a solas en la cocina tras la muerte de Ana Dalai. Y ella asegura, en ese libro, escuchar golpes como en una tabla y que luego sales y todo huele a cloro y lo has limpiado. La cocina y luego la niña aparentemente va dentro de una bolsa de gimnasio muy compacta. En este libro es donde se da el inicio al fuerte rumor, que como contamos en el episodio 15, te marcó la vida hasta hoy, de que tú le hiciste algo a la niña.
0: Esta terrible sombra de todas estas crueles especulaciones y crueles mentiras y crueles suposiciones porque además, eh, por más que lo leo y que lo leo y que lo leo María y que lo escucho, sinceramente ya tenía tintes de exageración estas especulaciones terribles de lo que yo le pude haber hecho a la pobre criatura, me han perseguido con más morbo que a nadie y me ha afectado más a la hora de conocer gente nueva pidiendo nuevo trabajo, a la hora de enterrar a mi padre y a mi abuelo sin que ellos supieran la verdad al respecto Todo esto mucho más me ha pesado que todos los demás delitos de los que realmente se me acusó. Y quiero decirte algo, María, y quiero decir algo con todo mi corazón, y esto va dirigido a Karina. Queriendo comprenderte, trato de ponerme en tus zapatos. Entiendo que eras muy joven y sé que teníamos gente alrededor intentando ayudarnos a unas y a otras para escapar de nuestros propios infiernos. Pero no siempre las personas que estaban cerca nos aconsejaron para que actuáramos del modo más adecuado. Y yo quiero pensar, Karina, que así fue contigo. En momentos de de tantos ataques y tanto sufrimiento como no tienes idea, créeme que deseaba que los años y la madurez te hubieran dado, no sé, las palabras y, y, y algún momento para desmentir lo que siempre supiste que no había sido cierto pero como él hubiera no existe y solo existe el hoy y existe el perdón. Humildemente, aunque no me lo hayas pedido, hace muchísimo tiempo que yo perdoné este terrible e injusto episodio. Yo te
2: perdoné porque quiero pensar que no lo hiciste por mal. Ahí quedan tus palabras Ay. grabadas. Bueno, Vamos con nuestro invitado, él es Eduardo Franza, un brasileño que por cosas del destino terminó conociéndote a ti y a Gloria en estos años de encarcelamiento, especialmente a ti. Bienvenido.
3: Gracias María, muchas gracias por estar aquí y por hablar de mi hermana con tanto, tanto cariño. Muchas gracias.
0: Gracias a ti hermano mío, ay hermoso. Gracias por el esfuerzo Edu, Porque sé que obviamente tu lengua principal es es, eh, el portugués. Gracias por el esfuerzo que haces para que todos los que escuchan en boca cerrada puedan entenderte. ¿Cómo te
2: acercas tú a todo este escándalo?
3: Bien, eh, cuando Gloria eh, fue para el hospital, mi mamá eh, trabajó en en el hospital. Entonces, eh, aquí en Brasil, a nadie conocía Gloria como artista, nadie conocía su música. Nadie, no, 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 no tenía fama. Yo compré un presentito, un, un regalito, <ríe> y me fui al hospital y mi mamá habló con dos policías que, que estaban con Gloria, si yo pudiera eh, verla. Entonces yo entré por dos minutos, Gloria me agradeció. Yo no era fan porque yo no conocía a Gloria, yo no conocía a nadie como artista. Una vez la mamá de Rakenev fue a visitar a Gloria, cuando Gloria tuvo a Ángel y yo conocí a la, la mamá de, de Mach. Fue así que yo entré, yo conocí a Gloria y, a, y así conocí a, a Mach.
2: Pero cuando tú le decías a mamá Raquenel, quiero conocer a Raquenel, mamá Raquenel te decía, mi hija no quiere conocer a nadie.
3: Ella nos dijo que ella estaba un poco asustada y también porque tenía mucho miedo, creo que porque el monstruo Dejó muchas cosas en la cabeza de ella.
2: Y yo te quería preguntar, de este año específico y de este relato que acabas de escuchar de la voz de Raquenel, ¿qué te llamó la atención?
3: Bien, eh, lo que me llamó la atención primero fue eh, de la mamá de Maizoka, de Raquenel, la mamá Raquenel, por venir y alejar de todo en, en México, de su, pa, de su país, de su, de su casa, de su familia, eh, para poder cuidar a su hija y, y no tener vergüenza de nada, sí, por estar con ella. Solo quien conoce que sabe el corazón que tienen las dos, de verdad.
2: Las dos, mamá Raquel y Raquel hija. ¿Qué pensaba la gente en Brasil de, de Raquel, de Gloria, de Sergio tú que estabas escuchando a los amigos en la calle, tú que veías la tele leías la prensa
3: sí, primeramente mi mamá me dijo cuando yo, mamá yo quiero ver a Gloria, mi mamá, ¿para qué quiere ver a esta persona que, que abusa de menores? porque acá en Brasil la gente no tiene mucha información y yo vi allí que eran personas que estaban de injusti- injusticiadas de injusticias con, con ellas. Y, y yo no quisiera nada. No quis... Cuando me acerqué, no quería saber si, lo que pasó. Yo no preguntaba nada. Solo quería estar cerca, ayudar y dar uh, cariño, atención y, y, y ayudar lo que yo pudiera también.
2: ¿Qué impresión te causó cuando la ves cara a cara? Después de que por meses ella no quería ver a nadie.
3: Blanca, blanca, con sus pelos negros, <ríe> pero con toda su tristeza, puso un sonrisa en la cara. Nos, yo creo que nos abrazamos, los ojos estábamos así, con, con lágrimas, <ríe> pero nos abrazamos fuerte. Y yo le dije gracias, y le dije, estoy aquí para lo que quieras, yo no quiero saber de nadie. Nunca pregunté a ella a nadie. Solo estoy aquí, lo que quieras.
0: Mi vida, yo, amo, te, yo te amo, tú lo sabes. Son 22 años de amor, 22 años de, de, que, me, de que me llevaste esa luz ese primer día que nos vimos. Y que sí te abracé con muchísimo miedo porque estaba acusada de cosas terribles y no quería que se dijeran más cosas que me lastimaran y que lastimaran a mi, a mi mamá y a la familia que estaba tan lejos escuchando puras cosas horribles acerca de mi persona. Pero... Pero estoy agradecida por tu presencia en este mundo y en mi mundo, Edu.
2: El del embarazo fue una bomba. ¿Y ¿Qué pensabas tú? ¿Estás de acuerdo que Gloria tenía derecho a mantener su privacidad o que el gobierno tenía que hacer una investigación y publicarla?
0: Bien,
3: el gobierno se hizo, por lo que yo sé, el, el gobierno hizo un test de ADN con, con, con todos los policías que estaban acerca y. Creo que por acá se, 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 la noticia fue que el padre del niño era Sergio, que por teste de ADN se dio por Sergio. Eso fue lo que pasó, que se tuvo en la, en la prensa de, de Brasil. Yo, yo me preguntaba siempre, ¿cómo que ella sufrió tanto con este hombre y todo? de cómo puse tener otro hijo de él? Pero no, no, no cabe a mí decir eso, ¿sí? Pero yo, yo me preguntaba a mí, ¿cómo puede? Porque... Por los episodios de la niña de Anandala y todo, yo me preguntaba eso. Pero no soy nadie para juzgar a nadie. Entonces no, 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 no preguntaba, no quisiera saber de nadie.
2: Hey, estoy cayendo en algo. Estoy cayendo en cuenta que Eduardo fue tu primer amigo desde que tenías 14 años. Yo creo que fue mi primer amigo. Quitado Sergio como
0: hombre. Fue mi ami- Eduardo fue mi primer amigo de toda la vida. Porque yo no tenía amigos en la, en la escuela de monjas donde había puras mujeres. Entonces, creo, Eduardo, fíjate, acabamos de descubrir que eres el primer ami, amigo varón que yo he tenido en mi vida. Amigo oficial. ¿Cómo uh-huh. te atreves?
2: <risa> Ese título es muy codiciado. Es muy codiciado y muy importante, mi hermancinho. Eduardo, estamos ya en la recta final de esta segunda temporada y final, temporada final de En Boca Cerrada. Nos quedan apenas dos episodios. ¿Qué te gustaría escuchar en esos dos episodios? ¿Qué tiene que contar tu amiga del alma?
3: Yo quiero escuchar que ella ahora es una mujer feliz, realizada, eh, amada, (risa) fuerte, que no precisa de nadie ni de Perdón, de nadie, de de nadie de hombre, de nadie de mujeres, de nadie de fama, que ella puede ser simplemente, simples ella, como ser humano, como persona buena que eres.
0: Imagínate cuando en en los lugares más oscuros, en los lugares más recónditos del planeta, donde no estás con tu gente, donde no es, hablan tu lenguaje, donde, donde estás en las peores condiciones, mira la luz que te puede llegar. Y también quiero aprovechar a agradecer, porque con Edu llegaron otras chicas, mi amor a, y agradecimiento a Yuselia, a Ingrid, a Clarice a todas esas personas en el hospital. ¿Te acuerdas de Neusí, de Neusa? Y, Y obviamente, indudablemente, una bendición y un abrazo hasta el cielo al doctor Enrico Caruso, en paz descanse, que acaba de fallecer hace apenas poco, que también lo teníamos contemplado para que fuera un
2: invitado de en boca cerrada. Eduardo, secando un poco las lágrimas de ambos, quiero preguntarte sobre la perspectiva del tiempo. Después de tantos años, ahora que eres ya... Pues un hombre adulto, ¿cuál es tu visión de todo este complejo tema?
3: Creo que ahora es ella hablando por su, por su boca, porque toda la gente que decía que ella hacía eso, que ella por na-na-na, na na esas cosas, y ahora por la boca de ella, ella poder platicar, hablar de esto, ella eh, contar, hablar a su versión, para mí es, es lo mejor. Ahora sí, para que se quede libre, de verdad.
2: ¿Hay algo que sigamos sin comprender, Eduardo? ¿Que no entendamos en esta historia?
3: Eh, Raquel está hablando lo que ella vivió, ¿cierto? Pero creo que tiene otras personas que tienen que hablar la verdad de lo que también vivió, sin poner cositas bonititas para para la TV o para series, etc. Creo que se faltan muchas cosas que no cabe a ella decir, porque no es la vida de ella. Yo, yo tengo un ejemplo de que fue una buena amiga para Gloria, porque yo, yo, yo de verdad, yo hablo como ser humano. Yo no, no sería capaz de quedarme en la cárcel o algo para... Ficar con la boquita cerrada. Y no hablar las cosas, ¿me entiende? Así, yo, yo como ser humano, yo no haría eso. Y, y yo la admiro mucho por, por, por ser una buena persona. Porque es una buena persona, porque lo que pasó podría muy bien decir, no, ya no quiero, me voy, hasta. Y no.
2: El tiempo nos dará la razón. ¿El tiempo le ha dado la razón a tu querida amiga maruca
3: Sí, todo. Yo siempre, yo siempre tuve la confianza, yo sé, el del corazón. Nunca, yo nunca acredité, no acredito en nada de lo que, le, lo que las personas hablaban. Yo conocí un corazón puro, un corazón de verdad.
0: Mi hermano, mi hermano, te amo. Te amo muchísimo yo también a ti. Muchas gracias por tu tiempo, por participar en esto que por fin, porque tú eras uno de los que decía... Habla, Machi. Habla, Machi. Fala, fala, por favor. Y ahora estoy hablando. I love you. Yo te amo.
3: Yo te agradezco por todo. Sabes que puedes contar conmigo para lo que quieras.
2: Gracias. 2002.
0: Ya estamos en 2002 en mi relato. Y como dije, si mi salud me lo permite... Voy a ver la luz por fin y a salir de este angustioso
2: calabozo. Raquenel, estás a punto de deshacerte de Sergio al fin, porque no puedo creer que te dejaran en la celda de enfrente con él por tanto tiempo a solas.
0: Bueno María, fíjate bien lo que te voy a contar. Esta odisea en realidad empezó con él y yo juntos, en un cubículo de aquella academia de música. Y así iba a terminar, al menos en Brasil, solos, cada cual en su calabozo, así de pequeño, del tamaño de aquellos cubículos.
2: Pero antes tienes que conocer al bebé de Gloria. Ha nacido, pero no lo has visto todavía. Y como nos comentabas, vas a enfrentar problemas de salud muy serios. Así. Y, y no solo yo, porque voy a recibir una
0: visita muy importante que va a llegar con terribles noticias en medio del caos y también van a aparecer otros ángeles inesperados. Y mi mamá va a tener que firmar un papel muy importante para salvarme la vida, pero que nos va a meter en serios problemas con Sergio y con Gloria.
2: En esta despedida de Brasil falta la campanada final.
0: Y esa campanada va a retumbar en nuestro siguiente episodio de En Boca Cerrada. El penúltimo. El penúltimo. En Boca Cerrada es una producción original de Euforia Podcasts y Pitaya Entertainment. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts. Si estás en riesgo o conoces a alguien que pueda estarlo, visita humantraffickinghotline.org o llama al 1-888-373-7888 para más información o apoyo. En Boca Cerrada
1: El 28 de septiembre de 1994, fue asesinado, a plena luz del día, José Francisco Ruiz Macié, quien estaba destinado a ser uno de los hombres más poderosos del sexenio de Ernesto Cedillo. Yo soy Carlos Puch y te invito a que me acompañes en estos cuatro episodios para contarte el asesinato de José Francisco Ruiz Macié.